0: Es ist Mittwochnachmittag, Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Endspurt im Wahlkampf, worauf es vor der Bundestagswahl jetzt noch ankommt. Am Mikrofon ist Eva-Maria Manns, hallo. Wenige Tage vor der Bundestagswahl scheint das Rennen ums Kanzleramt und die Macht in Deutschland so offen wie nie. Drei Parteien, Grüne, CDU und SPD, kämpfen seit Wochen um die Gunst der Wähler. Oder haben sich die Grünen etwa schon von ihrem großen Traum verabschiedet? Wie viele Bürger haben bereits gewählt? Und was müssen jene beachten, die noch bis Sonntag abwarten wollen? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Armin Käfer. Hallo Herr Käfer. Hallo Frau Manz. Herr Käfer, jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zur Wahl. Ich muss sagen, ich bin langsam auch irgendwie froh, dass wir uns endlich auf der Zielgeraden befinden. Das war doch ein ziemlich anstrengender Wahlkampf, so auch aus Wählersicht. Geht Ihnen das auch so?
1: Naja, anstrengender hatte ich ihn während meiner Zeit als Korrespondent in Berlin erlebt, weil man da viel dichter dabei ist. Aber anstrengend ist natürlich auch dieser Medienwahlkampf, wie ihn die allermeisten Wählerinnen und Wähler erleben. Ich glaube, anstrengend ist zum einen, dass der Wahlkampf schon so lange dauert. Also spätestens mit der Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden hat er begonnen. Aber der SPD-Kanzlerkandidat, der ist ja schon ein Jahr im Amt. Und anstrengend war, glaube ich, auch, dass sich die Szenarien dauernd geändert haben. Dass es keinen Fixpunkt gibt mit einem Amtsinhaber, der wieder antritt. Das ist äh, überhaupt ein Novum, das gab es noch nie in 72 Jahren ähm, Geschichte der Bundesrepublik. Anstrengend war auch ähm, eben, dass äh, die Favoriten da, sich dauernd geändert haben. Am Anfang dachte man, Frau Baerbock ist schon Kanzlerin, dann war plötzlich Laschet ein Favorit und jetzt hat die SPD, dann hat die SPD die Union überholt. Dann kam noch die Hochwasserkatastrophe dazwischen, die wieder neue Themen äh, in den Vordergrund gespült hat. Also es gab viele Momente, die eben anstrengend gewirkt haben.
0: Und wenn man jetzt jenseits davon diesen Wahlkampf mit anderen der vergangenen Jahre oder auch Jahrzehnte vergleicht, gab es dann immer schon diese Art von harten Auseinandersetzungen und richtigen Attacken wie in diesem Jahr?
1: Da muss ich dazu sagen, dass ich die Auseinandersetzung gar nicht so hart empfunden habe. Wenn man mal die sozialen Medien ausklammert, da sind sie tatsächlich... Ähm, nicht nur hart, sondern einfach auch würdelos, gehen unter die Gürtellinie. Ich glaube, wir sind allesamt entwöhnt, harten Auseinandersetzungen entwöhnt, weil es Angela Merkel gelungen ist, den Wahlkampf, ihre Wahlkämpfe weitgehend zu entpolitisieren. Also man, man kennt ja den Spruch, Sie kennen mich. Das ist quasi der, der, der politikloseste Wahlkampfspruch, der, der mir einfällt. Und ich glaube, es in meiner Erinnerung war also zum Beispiel der Wahlkampf 2005, als Merkel dann am Ende ins Kanzleramt kam, viel härter. Der, der Schröder hat sich ja da über Merkel-Steuer gewettert äh, und den Professor aus Heidelberg. Als Schüler habe ich noch den Wahlkampf 1980 in Erinnerung, wo die Republik eigentlich gespalten war in Rechte und Linke, Strauß-Gegner und äh, Strauß-Freunde. Und ich finde auch, der Wahlkampf 98, 1998 war insofern härter, als man, als man damals wusste, jetzt beginnt, jetzt kann eine neue Ära beginnen und vieles wird anders laufen als unter 16 Jahren Kohl. Und, diese, und so eine ähnliche Stimmung haben wir ja tatsächlich heute oder jetzt im Moment.
0: Schauen wir mal jetzt aktuell auf den Zwischenstand. Wie stehen denn die Parteien im Moment in den Umfragewerten da?
1: Naja, die Union bewegt sich zwischen 20 und 23 Prozent mit steigender Tendenz. Die SPD bei 25, 26 stagnierend. Die Grünen bei 15 bis 17 ebenfalls stagnierend. Und die FDP liegt dahinter. Die anderen lasse ich jetzt mal außen vor, weil die nicht so entscheidend sind. Ich finde, daraus kann man ähm, eigentlich dreierlei ableiten. Zum einen, es gibt eine ganze Menge an Koalitionsoptionen, eben nicht nur. Also auch wieder die GroKo wäre möglich, aber Ampel, Jamaika, Linksbündnis, Deutschlandkoalition und zum anderen, sowohl bei der, zwischen Union und SPD ist der Abstand so gering, dass er eigentlich noch im Bereich der Fehlertoleranz liegt. Also da kann sich noch was ändern. Und zwischen Grünen und FDP ist es ähnlich. Und beides werden natürlich dann nochmal heftige Überraschungen am Wahltag, wenn, das so, wenn es diese Änderungen geben würde.
0: Und haben sich diese Werte, die sich ja jetzt innerhalb der letzten Tage oder sogar Wochen einigermaßen stabilisiert haben, eigentlich bereits schon niedergeschlagen auf die Taktik der Parteien im Endsport, also beispielsweise auf die der Grünen?
1: Ähm, sie haben sich bei allen drei führenden Parteien niedergeschlagen. Bei der SPD, die mucksmäuschen still ist und hofft, dass sie den Vorsprung irgendwie ins Ziel retten kann. Bei der Union, indem sie am Anfang so einen allumfassenden Wahlkampf versucht hat, einen einlullenden, alle umarmenden und sich jetzt aber auf ihre Kernklientel konzentriert, also Sicherheitsthemen, Furcht vor Linksbündnis, Furcht vor Steuererhöhungen. Und bei den Grünen, die auch am Anfang, also Frau Baerbock am Anfang angetreten ist, ich als Kanzlerin werde Folgendes machen und darüber redet sie jetzt nicht mehr. Die Grünen haben sich auf ihre Kernkompetenz zurückgezogen und äh, gehen quasi mit dem Versprechen hausieren, wenn ihr konsequenten Klimaschutz wollt, müsst ihr uns wählen. Das hat alles mit den veränderten Umfragewerten zu tun.
0: Wie viele Bürger jetzt schon per Briefmark gewählt haben und worauf es für Last-Minute-Wähler ankommt, das klären wir gleich nach einer kurzen Pause. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem SCZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit könnten Sie heute zum Beispiel lesen. Politikmuffel? Nein, danke. Meine Kollegin Andrea Kachelries hat die 19-jährige Bloggerin Livia Kerb porträtiert. Kerb setzt sich für ein bundesweites Wahlrecht ab 16 ein und will bei möglichst vielen jungen Menschen das Interesse für politische Themen wecken. Den Link zu dem Text finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Herr Käfer, wissen wir, wie viele Bürger zum jetzigen Zeitpunkt bereits ihr Häkchen gesetzt und per Briefwahl abgestimmt haben?
1: Wir wissen zumindest, dass zwischen 40 und 50 Prozent der wahlberechtigten Briefwahlunterlagen angefordert haben. Die allermeisten haben, da, haben die aber erstmal liegen gelassen und wollten abwarten, wie der Wahlkampf sich weiterentwickelt. Jetzt allerdings eine relativ neue Zahl aus Hamburg, die sagen, dass zwei Drittel dieser Leute, die Briefwahlunterlagen angefordert haben, auch schon tatsächlich gewählt haben. Das heißt, das, das wäre dann etwa ein Drittel der Gesamtwahlberechtigten. Das wäre ein hoher, hoher Anteil, den es sowohl in dieser Form noch nie gegeben hat.
0: Haben Sie am Schluss noch ein paar Tipps für Last-Minute-Wähler, also für dann diejenigen, die jetzt eben noch nicht gewählt haben und bis Sonntag warten? Worauf können oder müssen die jetzt noch achten aus ihrer Sicht? Und vielleicht auch, wie viel Sinn hat beispielsweise diese sogenannte taktische Wählen?
1: Vielleicht drei Bemerkungen. Zum Ersten, es gibt sehr viele Last-Minute-Wähler, also Leute, die bis zum Schluss nicht wissen, wie sie sich eigentlich entscheiden wollen. Und sogar 10 bis 15 Prozent der Leute entscheiden sich erst auf dem Weg ins Wahllokal oder dort. Das Zweite ist einfach praktische Tipps. Also man sollte unter keinen Umständen das Wählen vergessen. Und auch nicht vergessen, rechtzeitig äh, den Wahlbrief abzugeben. Das wäre der morgige Tag, wäre der letzte, wenn man ihn per Post verschicken möchte. Ansonsten muss man ihn selber aus Wahlamt bringen. Und dann für die Leute, die sagen, ähm, sie, sie würden taktisch wählen, weil sie irgendwie mitbestimmen wollen, wie die künftige Regierung aussieht. Ähm, das birgt sehr viele Tücken. Also generell kann man sagen, der Wahlzettel ist keine Wunschliste. Also man kann sich die Wunschregierung nicht herbeiwählen. Das hängt ja davon ab, wie die anderen wählen. Es gibt im Prinzip drei Strategien, die man eingehen kann, wenn man sich jetzt noch nicht klar ist, wen man wählt. Man kann einfach überlegen, was ist mir am wichtigsten? Ist mir am wichtigsten, welche Person Deutschland regiert, also welche ganz oben steht? Dann entscheide ich nach den Kanzlerkandidaten und wähle halt die Partei. Das Zweite ist, die sind mir bestimmte konkrete politische Ziele wichtig. Dann muss ich einfach die Programme lesen oder den Wahlomat durchklickern und schauen, mit wem ich die meisten Übereinstimmungen habe. Und das Dritte, das sind jetzt tatsächlich die praktischen Wähler. Die könnten sich natürlich überlegen, wer denn so das Zünglein an der Waage am Wahlabend sein wird. Und das sind ganz klar die Grünen und die FDP. Also die werden darüber entscheiden, welche Koalitionen. Also natürlich entscheidet in erster Linie mal, wer vorne liegt, der da verhandelt. Aber die zwei kleineren Partner, auf die kommt es dann letzten Endes an, welche Art von, von Koalition zustande kommen wird. Also man kann dann auf eine dieser äh, Königsmacher in Anführungszeichen setzen.
0: Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für Ihre Tipps und Einschätzungen. Das war mein Kollege Armin Käfer im STZ-Feierabend am Mittwoch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.